0: Dzień dobry, dzień dobry. Proszę, jakie mam piękne dzisiaj wydanie, zupełnie inne niż zawsze, bo to zupełnie inny live niż zawsze. Jest to live prowadzony we współpracy z Krajową Izbą Fizjoterapeutów, w niepłatnej współpracy, żebym od razu wyjaśniła wszystkie szczegóły. Celem naszego live'u jest dostarczenie Wam jak największej ilości informacji na temat projektu Fizja, po to, żeby jak najwięcej osób mogło skorzystać z bezpłatnych szkoleń, jakie Izba nam oferuje. Także zapraszam Was was na czat, do komentowania, zadawania pytań, dyskutowania, wrzucania swoich opinii i generalnie wszystkiego, na co macie ochotę, oczywiście z zachowaniem kultury osobistej i poszanowania Wszystkich osób, z którymi dzisiaj będę rozmawiała i nie tylko, a z kim ja dzisiaj rozmawiam, ależ ja mam szanowne gościnie, szanowne gościnie, oto i one. Jest ze mną Patrycja Bartnicka-Kamać, która jest, która jest, słuchajcie, kierowniczką działu szkoleń i o sobie mówi tak, że z projektem Fizja jest od pierwszej litery, kiedy powstawał i prawdopodobnie będzie do ostatniej kropki, więc wie absolutnie wszystko na ten temat. A tuż obok niej Marta Podchorocka, która jest instruktorką, ekspertką, autorką treści, wykładowczynią, przeszła wszystkie etapy tworzenia treści i prowadzenia szkoleń w ramach fizji. Więc no wiecie, no już, już, już lepiej się nie da. Bardzo dziękuję, że przyjęliście moje zaproszenie. Bardzo dziękuję Krajowej Izbie Fizjoterapeutów za to, że partneruję w tym rajfie i jestem przedumna i przezadowolona, że jesteście tutaj ze mną i że pogadamy o tak fajnym projekcie. Dzień dobry. Dobry wieczór. Tak też. Tak, Dobry wieczór. Chociaż jeszcze jasno za oknem, jeszcze jasno za oknem. Ja tak ja nie mogę się doczekać. Ja już tak trochę z grubej rury mam pytanie do Was obydwojga, ale najpierw pociągnę do odpowiedzi Patrycję. Patrycja, ile czasu trwało tworzenie, bo to jest ogromny projekt. Kiedy jakie to, Jaka to jest przestrzeń czasowa? Bo Ty jesteś od początku, będziesz do końca. Ile my żeśmy to robili? Myśmy, myśmy, śmy, myśmy jako fizjoterapeuci.
1: Dwa lata, tak naprawdę w tym roku jest intensyfikacja tego projektu i on się kończy z z końcem roku 2023, natomiast jego realizacja rozpoczęła się już w 2022, natomiast w 2021 był pisany wniosek, była tworzona cała koncepcja, były wykonywane wszystkie badania rynku, szacunki co do wartości szkoleń stacjonarnych, szkoleń online, wyceny sprzętu, szukanie tego wszystkiego. W zasadzie od 2021 roku to to wszystko trwa, żeby teraz mogło być już w pełnym będzie.
0: Marta kiwa głową, czy to znaczy, że Ty też tyle czasu tak naprawdę, że tak powiem kolokwialnie, siedzisz w projekcie?
2: Wiem o o projekcie już od początku, jednak tak czynnie zaangażowałam się na poziomie tworzenia treści merytorycznych i tworzenia tematów szkoleń, które by były przydatne fizjoterapeutom, Właśnie w ramach e, fizjoterapii, która jest, e, jakby, projekt jest związany z COVID-em. Tak więc to też trzeba tutaj e, wziąć pod uwagę. I jakie treści być, jakie treści mogłyby być, e, jakby, treści mogłyby być e, przekazane prze, przez ekspertów. Właśnie w, w ramach tego tematu.
0: No dobra, mnie zaciekawił ten COVID. Ja przyznam się, że w ogóle mnie to tak troszeczkę zadziwia. No bo tak, żeby się zalogować na platformie, no zalogować się mogę, ale muszę ukończyć szkolenie covid Tutaj projekt mówisz covid a ja w tym projekcie covidowym uczę się zupełnie mniej covid rzeczy. Patrycja, weź proszę Cię, powiedz nam o co chodzi w ogóle z całym tym projektem. Co to w ogóle jest? Projekt,
1: pełna nazwa projektu to jest PhysioLearning. Tak naprawdę on jest finansowany w ramach odpowiedzi Unii Europejskiej na pandemię COVID. Stąd generalnie potrzeba i wymóg skierowany w stosunku do nas jako do Izby, podnoszenie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów, walki z covid Po to to szkolenie online, które jest tak naprawdę szkoleniem wejściowym do projektu, ono jest krótkie, ono jest zakładane na 3 godziny, natomiast tak naprawdę, jeżeli ktoś się dość mocno zmobilizuje, jest w stanie troszeczkę przyspieszyć realizację tego szkolenia. I to jest dla nas istotną, e, istotnym kluczowym wskaźnikiem przy, przy pozyskiwaniu funduszy po prostu tego typu realizacje. Tak naprawdę ta cała wartość, która jest w tej chwili, bo to jest e, um, około 60 szkoleń stacjonarnych, e, przepraszam, około 60 szkoleń online na platformie to są 54 tematy szkoleń stacjonarnych. E, już generalnie jeszcze szukujemy dodatkowe treści, które będą niebawem umieszczane na platformie, e, więc to jest ogrom, ogrom, ogrom merytoryki, która jest dostępna. Tak naprawdę dodatkowo dla fizjoterapeuty, żeby podnosić jego kompetencje. Mamy taką możliwość, taką szansę tak naprawdę podnoszenia tych kompetencji zawodowych we współpracy z Ministerstwem Zdrowia. Przez ministerstwo zostały te środki nam przekazane. My na bieżąco z nich korzystamy więc zachęcam do tego, że ja wiem, że jesteśmy troszeczkę już może zmęczeni tym COVID-em, już liczymy na to, że już zamknęliśmy ten temat, ale nie miejmy to z tym u głowy, to było z nami, to było z nami dwa lata i nie uciekajmy od tego. Traktujmy to prewencyjnie, zróbmy
2: to szkolenie covid i korzystajmy z takiego ogromnego treści. Marta? Jeszcze ja bym chciała coś dodać, może ze względów merytorycznych. Każdego pacjenta, którego dziś, który dziś podejmuje fizjoterapię, Powinniśmy zapytać, czy on przeszedł COVID, bo te skutki long COVID i, e, są e, tak naprawdę w większości jeszcze nam nieznane, więc my jako fizjoterapeuci powinniśmy być w każdej dziedzinie właśnie przeszkoleni w tym zakresie, aby pomóc w różnych aspektach naszym pacjentom.
0: A ja bym chciała podrążyć temat pieniędzy, bo to zawsze jest taki gorący, hot topic to jest zawsze i uwaga, muszę was uprzedzić od razu, że za każdym razem, praktycznie za każdym razem, jak na tym kanale zaczynam mówić o pieniądzach, to siada transmisja. Więc jak teraz usłyszycie, że coś przycięło, to znaczy, że po prostu Aśka poruszyła temat pieniędzy. A ja bym chciała tak podrążyć to, kto za to płaci? No bo to są jakieś ogromne sumy pieniędzy. Ja pamiętam jeszcze, jak zaczynał się projekt Komunikacji Izby, że pozyska Daliśmy duże kwoty, to chyba było 80 milionów złotych, o ile dobrze pamiętam, na projekt Physio Learning. I czy my jesteśmy jedynym środowiskiem, które otrzymało takie wsparcie? Czy są też inne środowiska? Nie wiem, pielęgniarki, lekarze, czy oni też coś takiego dostali? Skąd, jakby skąd taki pomysł w ogóle i skąd taka idea, że nagle Unia Europejska pomyślała sobie, hmm... Był COVID, to fajnie, że fizjoterapeuci niech się nauczą wobec tego coś o ortopedii.
1: Nie tylko fizjoterapeuci, to, to zacznę tak od końca. I sprostuję, szacunkowy budżet w ramach podpisanej umowy to jest 77 milionów złotych, więc blisko 80 i to są faktycznie ogromne pieniądze. Nie tylko fizjoterapeuci otrzymali, również pielęgniarki, również w innych kierunkach te środki zostały również już dysponowane. Unia Europejska po prostu cały czas kładzie nacisk na to, żeby kompetencje zawodowe, zawodów medycznych były rozszerzane. A poza tym to też są fundusze, które są cykliczne, tak naprawdę otwierają się pewne pewne ramy projektowe, które należy po prostu wykorzystać, zrealizować. I tutaj też pojawiła się taka szansa, że faktycznie gdzieś w ramach realizacji poszczególnych środków udało się znaleźć taką pulę funduszy i Ministerstwo Zdrowia postanowiło uwolnić to, żeby tych funduszy tak naprawdę nie zwracać do Europejskiej, e, wy, wystąpiło o to, żeby móc to spożytkować i, i jest na to zgoda e, i też dlatego taka możliwość, bo faktycznie to, co powiedziała Marta, ten COVID covid natomiast faktycznie w każdej z tych dziedzin, bo tutaj mamy ortopedię, kardiologię, neurologię, tutaj bardzo dużo jest e, tych historii long-covidowych, ale też pediatria, ponieważ dzieci również chorowały e, w sposób e, może trochę mniej drastyczny, ale też z dużymi konsekwencjami. E, też onkologia Pacjenci, którzy są bardzo mocno zagrożeni w momencie, w którym dochodzi do, do tej, tak naprawdę choroby onkologicznej COVID, e, może się stać tragedia. Więc tak wiele dzieci, to chodziło o to, żeby, żeby ta prewencja już na tym etapie, żeby wdrożyć takie umiejętności zawodowe, kompetencje, taki poziom wiedzy fizjoterapeutów, e, żeby ta prewencja już była tak naprawdę. E, wystarczająca, ewentualnie jak skutecznie, jak najszybciej przywróci pacjenta do pełności, y, sprawności i funkcjonowania. Marta, a, a jak... Ja,
2: Dobrze, powiedz. Ja chciałam tylko do, do, do tutaj dodać, że fizjoterapeuci są jedną z grup zawodowych, która najwięcej się doszkala wśród medyków i poza tym mamy również y, doszkalanie, przez szkolenie się przez całe życie wpisane w naszą ustawę i w kodeks etyki. Więc to też jest bardzo istotne, że mamy taką możliwość.
0: A jak pisałaś te szkolenia, bo to była moja taka myśl, kiedy Patrycja mówiła, Marta, jak pisałaś te szkolenia, jak zastanawiałaś się, jakie tam treści umieścić, to czy tym wskaźnikiem przewodnim był COVID, czy generalnie myślałaś, dobra, akurat specjalizujesz się w geriatrii, tak, więc... Co powinien wiedzieć przeciętny fizjoterapeuta na temat geriatrii? Jak do tego w ogóle podchodziłaś? Tak troszeczkę pół na pół, ponieważ wówczas, kiedy już tworzyłam te
2: treści i tematy, które by mogły być podjęte w programie, nie było jeszcze tak wielu doniesień naukowych, ale już były artykuły na temat long covidu i covidu w geriatrii, I tak spróbowałam troszeczkę balansować właśnie, aby uszczypnąć tą tą wiedzę, którą uważam, że powinien posiadać fizjoterapeuta w zakresie fizjoterapii osób starszych z tym, co jest rzeczywiście konsekwencją COVID-u. Więc tak to jest tak naprawdę i doświadczenie, i merytoryka, i nauka. Więc wszystko było połączone.
0: I można powiedzieć, bo wiem, że też z innymi ekspertami znasz się i wiele tych szkoleń powstawało w bardzo podobny sposób i generalnie takie jest założenie. Podnosimy kompetencje, podnosimy je w związku z COVID-em, ale nie tylko.
2: Ale nie tylko. Też, szanowni państwo, możecie zobaczyć, przy każdym kursie jest sylabus. Sylabus to jest taki dokładny opis szkolenia, gdzie dokładnie zobaczycie jaką wiedzę, jakie umiejętności, jakie kompetencje społeczne osiągniecie po danym szkoleniu, więc to dokładnie można sobie sprawdzić czy to są treści, które chciałbym podjąć, choć też polecam podjąć te treści, które może nie są do końca związane z naszą specjalizacją, bo tak naprawdę zawsze się czegoś nauczymy. I nawet jest takie powiedzenie, gdziekolwiek pójdę, zawsze się czegoś nauczę. Więc warto też spróbować szkoleń, na które byśmy na co dzień byśmy nie wydali pieniędzy może i żeby spróbować czegoś nowego.
0: Zwłaszcza, że jest to w dużej mierze online i można po prostu zrobić to nie wychodząc z domu. Patrycja, a to myślę, że do Ciebie będzie pytanie, ponieważ już pojawiają się na czacie pytania, jak się zapisać, a kto może, a kto nie może. Jakie są takie ogólne zasady zapisywania się do projektu? Jak to wygląda? To każdy fizjoterapeuta może, nie każdy? Czy jakieś warunki trzeba spełnić? Może coś trzeba zapłacić? Słyszałam, że w ogóle jakieś plotki są na temat fizji. Ja się z nimi nie spotkałam, słyszałam, że są plotki, że niektórzy myślą, że trzeba zapłacić, albo że jak zapiszesz się, a nie weźmiesz udziału, to musisz zwrócić koszta. Jeżeli nas oglądacie, albo słuchacie, dajcie znać w komentarzach, czy spotkaliście się z jakimiś takimi ploteczkami, a tymczasem Patrycja, tak prawidłnie i zgodnie ze wszelkimi regulaminami, co trzeba zrobić, żeby móc się zapisać do fizji i bezpłatnie łyknąć te wszystkie szkolenia?
1: Na to long story short. Tak naprawdę wystarczy wejść albo na stronę www.fizja.pl to jest Taki nasz landing page, czyli tam można znaleźć informacje o projekcie, tam można znaleźć informacje o szkoleniach, ale tam już można sobie przejść po prostu w tak zwane wspólne logowanie do wszystkich tych rzeczy, które daje nam Izba. Bo każdy fizjoterapeuta powinien mieć i korzystać z tego, Takiego wspólnego logowania, gdzie ma portal fizjoterapeuty, gdzie ma znać fizjoterapeutę, gdzie ma finezjo i tam dołożyliśmy kfl fizja. To jest nasza platforma learningowa. Można na nią wejść, zobaczyć, czym jest, jaka, jaki jest katalog szkoleń i tam należy złożyć wniosek. U góry tak naprawdę po prawej stronie jest złóż wniosek, wypełnij formularz jest to dość prosta droga. Jeżeli chodzi o kryteria, udziału w szkoleniu, to wymagamy, żeby byli to fizjoterapeuci, którzy są zrzeszeni w ramach izby, to znaczy mają prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty i kryterium jest również posiadanie uregulowanej składki członkowskiej, to znaczy, że nie można mieć zaległości. Można być zwolnionym z opłacania składek, tutaj nie mamy żadnych problemów, natomiast należy mieć uregulowane składki. Zdarzają nam się również wnioski, gdzie ktoś po prostu ma jakieś zaległości. My się wtedy kontaktujemy, wyjaśniamy sytuację, i mówimy, Proszę po prostu uregulować i zapraszamy jak najbardziej, zaraz akceptujemy zgłoszenie do projektu. To, co jest istotne, muszą to być fizjoterapeuci czynni zawodowo, pracujące. Co mamy tu przez to na myśli? To są fizjoterapeuci, którzy albo pracują, u kogoś są zatrudnieni na umowie o pracę, na umowie zlecenie, na zasadzie kontraktu, na zasadzie wolontariatu. To, co to jest ta cała grupa, która ma najprostszą ścieżkę wejścia do projektu. Wypełnia jeden formularz, w którym wpisuje swoje dane, nazwę firmy, placówki, w której pracuję, z którą współpracuję. Tam należy tylko uzyskać pieczątkę i podpis osoby, która jest w stanie to potwierdzić. Tą pracę, współpracę i to zdjęcie lub skan tak naprawdę tego dokumentu e, powinno się wgrać na platformę. I to jest już złożony dla nas wniosek. E, drugą ścieżką jest e, skorzystanie z tej pomocy de minimis. Jest to szansa dla tych osób, które prowadzą indywidualne praktyki fizjoterapeutyczne albo prowadzą podmioty lecznicze, ponieważ we wcześniejszych projektach i tutaj czasami pojawiają się różne plotki właśnie, we wcześniejszych projektach były takie wymogi, że to musieli być fizjoterapeuci, którzy współpracowali z NFZ, czy też musieli być to fizjoterapeuci, którzy byli zatrudnieni gdzieś i tu niestety było to zamknięte dla osób prowadzących swoje działalności. W tym momencie jest troszkę więcej administracji. Ten wniosek jest minimalnie dłuższy, ma kilka stron i trzeba nam też kilka informacji, które są ogólnodostępne w internecie, w różnych bazach podać, natomiast złożenie tego wniosku de minimis też nie jest jakieś karkołomne. Jeżeli ktokolwiek ma z nim problem, jakieś wątpliwości, to my zachęcamy do kontaktu z działem szkoleń z numerem z telefonu stacjonarny, który jest dostępny na stronie, albo napisanie do nas na szkolenia albo projektymałpaki.info.pl. My się zawsze chętnie skontaktujemy, pomożemy, przeprowadzimy tak naprawdę krok po kroku i można już wejść do projektu. Jeszcze obostrzeniem, o którym muszę tutaj przypomnieć, jest to, że jest to projekt skierowany do fizjoterapeutów polskich czyli pracujących w Polsce. Niestety nie możemy zakwalifikować fizjoterapeutów, którzy pracują poza granicami Polski, natomiast mogą brać udział kobiety, które są na urlopie macierzyńskim, bo one mają status osoby zatrudnionej tak naprawdę i mogą uzyskać zaświadczenie od swojego pracodawcy i mogą w tym czasie się również szkolić, kształcić. Nawet jeżeli ktoś nie jest aktywny zawodowo, A przez aktywność zawodową rozumiemy bardzo szeroki katalog. To nie tylko fizjoterapeuta, który pracuje z pacjentami, bo to również tak naprawdę fizjoterapeuta czy fizjoterapeutka, którzy pracują w administracji przy właśnie podmiotach leczniczych. W szkoleniach, ja jestem takim przykładem, jestem fizjoterapeutką, która od lat pracuje w dydaktyce, w szkoleniach i cały czas liczy mi się staż zawodowy. I również mogłabym skorzystać z takiego projektu. Również ci fizjoterapeuci, którzy tak naprawdę nawet nie mają nic wspólnego z taką fizjoterapią stricte, mogą stwierdzić, że chcą wrócić do tego wykonywania zawodu, skorzystać z ścieżki wolontariatu, pójść do jakiegoś podmiotu leczniczego, do przychodni, do uzdrowiska, Tak naprawdę nawet siłownia, ponieważ tam prowadząc zajęcia sportowe to też jest profilaktyka zdrowotna. To to jest promocja ruchu. Również takie osoby kwalifikują do projektu. fizyterapeuci, którzy pracują w DPS-ach, którzy pracują w sklepach z zobaczeniem ortopedycznym. Ten katalog jest bardzo szeroki. Tutaj w zasadzie no, prawie każdy fizjoterapeuta, który ma prawo wykonywania zawodu i po prostu chce wziąć udział w projekcie, myślę, że, że będzie mógł wziąć udział w tym projekcie. Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości, zastrzeżenia, e, pytania w związku z tym, to ja zapraszam do nas do działu szkoleń. My zawsze chętnie pomożemy i, i postaramy się znaleźć jakieś rozwiązanie, wspólną drogę.
0: Nie wiem, czy tak z głowy będziesz w stanie sobie to przypomnieć, czy w ogóle analizujesz takie rzeczy, ale tak się zastanawiam, czy dałoby się, nie wiem, podać takie... Trzy najczęstsze przyczyny, dla których ktoś może mieć kłopoty, bo teraz ktoś napisał na czacie, że no tak, złożyłem, złożyłem wniosek, ale no, okazało się, że nie mogę skorzystać. No, ta osoba nie napisała, dlaczego został ten wniosek odrzucony, ale dam taki przykład. Ja na przykład co miesiąc dostaję maila z rozliczeniem moich składek. I ja mam przelew stały zlecony na te składki i w niektórych miesiącach on przychodzi, że mam saldo zero, a w niektórych przychodzi, że mam saldo minus 25 zł. To znaczy, że jak ja jestem w tym miesiącu, w tych dniach, co jeszcze nie zostało to przetworzone przez system, czy jeszcze mój bank nie, wiem, nie przelał tych pieniędzy, to ja jestem niepłacąca składek, czy ja jestem wciąż płacąca te składki. Ile tych zaległości to jest brak zaległości. O, może w ten sposób.
1: I jesteś płacąca tak naprawdę, my tutaj mamy ten bufor, że faktycznie wiedząc, że to jest to, to rozliczenie, to jeżeli my weryfikujemy tak można powiedzieć ręcznie każdy wniosek i widzimy. To nie jest automat. Jeżeli ktoś ma nieuregulowaną jedną jakieś jaki jest okres rozliczeniowy, to najwyżej sugerujemy, że poczekamy 1-2 dni, żeby się zaksięgowało i sami pilnujemy tego i wpuszczamy to, taką osobę do projektu. Jeżeli ktoś ma dużo większe zaległości, bo zdarzają się osoby, które mają po kilkaset złotych zaległości, bo im się na przykład odpięło właśnie zlecenie stałe, zapomniały tego przedłużyć z początkiem roku, Więc tutaj jesteśmy cały czas w tej komunikacji z fizjoterapeutami. To jeszcze zapytałaś o o, o rzeczy, które blokują dostęp do do udziału w projekcie. Na chwilę obecną, to jest faktycznie praca za granicą. Ale tutaj też się staramy jakoś znaleźć rozwiązania, zachęcić, ale zaktywizować tych fizyterapeutów, żeby może poprowadzili zajęcia online dla seniorów z promocji zdrowia z jakąś uczelnią i już mogą uzyskać zaświadczenie o wolontariacie i wziąć udział w projekcie, bo fizycznie wykonują jakieś czynności na rzecz tak naprawdę polskiego pracodawcę. Czasami są problemy z tymi wnioskami de minimis, bo nie do końca. Fizyterapeuci prowadzący indywidualne praktyki fizyoterapeutyczne jeszcze się dobrze czują w tej skórze przedsiębiorców. Jeszcze nie ze wszystkich tych katalogów e, finansowych są w stanie skorzystać. E, I tutaj musimy ich trochę poprowadzić tak krok po kroku, e, ale tu im podpowiadamy. E, to co jeszcze jest problematyczne to są e, Niekultuazyjne rzeczy pod tytułem źle, niepodpisana data na wniosku, niepodpisany wniosek przez pracodawcę, sama pieczątka albo pieczątka, która jest nieczytelna, ale to są wszystko rzeczy, które my jesteśmy w stanie rozwiązywać. Właśnie nawet jeżeli ktoś, bo, bo, bo zdarzają się takie telefony, fizjoterapeuci, którzy są wzburzeni, dzwonią, mówią, że oni płacą składkę i ja nie chcą brać udział w projekcie, a, a nie mogą. Najczęściej to jest po prostu po chwili rozmowy okazuje się, że, że jesteśmy w stanie znaleźć rozwiązanie i, i tutaj już ta rozmowa jest przyjemna i, i faktycznie
0: za chwilę podnoszą kompetencje zawodowe już szkolnici. Także możemy powiedzieć tak oficjalnie. Nie bójcie się kontaktować z działem szkoleń. I ja bym chciała podkreślić dla wszystkich osób, które na przykład czasami piszą do Kifu i nie mogą się doczekać na odpowiedź, że czym innym jest napisanie maila na biuro, a czym innym jest napisanie maila na projekty. Poprawnie, mnie Patrycja, jeśli coś powiedziała mnie tak.
1: Stuprocentowa racja. Skrzynka mailowa biuromałpaki.info.pr jest skrzynką naszą ogólną, tak naprawdę, obsługiwaną przez, przez sekretariat najczęściej, i tam trafia tak bardzo duży, szeroki wachlarz tych zapytań ze wszystkich dziedzin, że czasami to gdzieś dłużej trwa, zanim się przeprotestuje, gdzieś jest przerzucony do nas, albo czasami ktoś przerzuci mnie do tego działu i to gdzieś wędruje dalszą drogą. Dlatego zawsze zachęcamy, jeżeli ktokolwiek ma z tyłu głowy, coś związanego ze szkoleniami, to najprościej pisać na szkolenia albo projekty My obie te skrzynki obsługujemy. Powiem więcej, jeszcze jest parę innych skrzynek związanych z projektem, e, które, adresów mailowych, które gdzieś się pojawiają i my je naprawdę na bieżąco czyścimy. E, wychodząc z pracy mamy odpowiedziane maile, jeżeli musimy jeszcze skonsultować się z działem prawnym, z innymi działami, czy, czy na przykład zespół działu szkoleń czeka na jakąś moją odpowiedź czy moją decyzję, to może potrwać dzień czy dwa, ale my często też kontaktujemy się z wizyterapeutą, że jesteśmy w trakcie obsługi Twojego zgłoszenia, Twojego problemu, Twojej wiadomości poczekaj chwileczkę cierpliwie. To samo telefonicznie, można się z nami skontaktować pod numerem 22 230 23 73. Jest to numer telefoniczny do nas, do działu, bezpośredni. Czekaj, eee, czekaj, czekaj.
0: 22, 200... 30, 23, 73. 23. 22, 230, 23, 73. Tak Patrz, jest. i to już jest na czacie. Tego już się nie da cofnąć. Zapraszam. Jest eee, nas ja...
1: naprawdę osób.
0: Eee,
1: można się do nas zadzwonić, nie przez tą centralę telefoniczną, że wybierz odpowiedni numer, przeprocesuj to, wysłuchaj RODO, tam jest informacja faktycznie na temat RODO, że jeżeli chce się ją słuchać, to należy sobie tam odpowiedni numer kliknąć. Natomiast to się wdzwania do nas. Tak naprawdę naraz u nas na biurkach dzwonią te telefony. Jeżeli nie odbieramy, to tylko i wyłącznie dlatego, że osiem osób rozmawia przez ten telefon. Jeżeli jest tylko taka szansa, że ktoś może ten telefon odebrać, to cały zespół razem ze mną odbieramy te telefony i zawsze pomagamy chętnie.
0: Więc tutaj... Tak spontanicznie wchodzimy troszeczkę w temat, no bo po co nam potrzebny ten kontakt? Po to, że czasami coś idzie nie tak. Czasami ktoś chce odwołać szkolenie, czasami zmieniają się plany. I Marta, powiedz mi, czy ty jako prowadząca, czy to jest w ogóle powszechny problem, że ktoś nie dojeżdża na szkolenie, albo że zmienia się lista uczestników? Jak to się w praktyce odbywa?
2: My dostajemy listę uczestników Chyba na 5 dni przed y, organizacją kursu. Y, więc oczywiście sprawy losowe zawsze mogą się wydarzyć, i y, zdarza się, że jednej, dwóch osób nie ma na 20. Tak, zdarza się to, y, ale niestety już ten proces wtedy jest zamknięty w y, proces rekrutacji, ale to są osoby też, które często bardzo infor- c- często informują, że ich nie będzie, bo ktoś zachorował, bo nie mogą dojechać. Więc oczywiście zdarza się, ale to są takie losowe sprawy, które każdego mogą z nas dotyczyć.
0: A czy jest jakiś sposób, żeby takie miejsce zapełnić? No bo ja rozumiem, że do pięciu dni mogę, bo teraz przyszliśmy spontanicznie na szkolenia stacjonarne, obiecuję, że za chwilę wrócimy do nich bardziej. No ale w takim temacie kontaktu, jeżeli... Obsługuje swoje szkolenie. Ja załóżmy zapisałam się online, czyli zapisałam się na jakieś szkolenie i nagle mówię, kurczę, no nie mogę pojechać, no zła- covida złapałam, tak? No i nie pojadę, jestem, jestem chora, a już minął ten termin, że mogę odwołać, to czy to jest właśnie powód, żeby dzwonić na ten numer albo kontaktować się ze szkoleniami, czy właśnie wtedy kontaktować się z kimś innym?
1: Tutaj zawsze zachęcamy do tego, żeby dać nam znać o o takiej sytuacji, ponieważ jeżeli fizjoterapeuta ma zwolnienie lekarskie, po prostu jest to sytuacja losowa, taka administracyjna, taka, która jest akceptowana tak naprawdę wszędzie. Jakbyśmy się nie pojawili na sprawie sądowej, ponieważ mamy zwolnienie lekarskie albo mamy jakieś inne zaświadczenie takie, które nas upoważnia do absencji, to jesteśmy usprawiedliwieni. My tak samo do tego podchodzimy. Jeżeli ktoś nam zgłasza czy przed szkoleniem, najlepiej przed szkoleniem, że go nie będzie, to też my jesteśmy jeszcze momentami, mamy możliwość otworzenia tej listy już zamkniętej de facto, żeby tam się jedna, dwie osoby jeszcze mogły dopisać. Czasami jest tak, że ktoś zadzwoni w ostatnim momencie, bo powie, o teraz i nie wiem, jest środa przykładowo, mam wolny weekend i jest piątek, sobota, fajne szkolenie, czy sobota, niedziela, widzę, że jest pełna grupa, a może się coś zwolniło, może mi faktycznie zależy. Zachęcam, żeby do nas zadzwonić, bo, bo czasami mamy taką możliwość. Nie prowadzimy listy rezerwowych, ponieważ nie mielibyśmy możliwości obsłużyć tego. Tych szkoleń mamy co tydzień 20, 20, kilka, do 30 potrafimy dojechać. Więc gdybyśmy w tym momencie przy każdym zwalniającym się miejscu rozpoczynali procedurę dzwonienia po kolei do osób, które są na liście rezerwowej, z czego połowa pracuje z pacjentami w tym czasie i nie odbierze i potem będzie niezadowolona, że że nie załapali się, to nie jesteśmy w stanie tego po prostu tak fair do wszystkich obsłużyć. Natomiast też właśnie, jeżeli ktoś jest zdeterminowany, bo zdarzają się takie przypadki, mówią, chcę pojechać na szkolenie z neurologii, do Marki Podchoreckiej po prostu jadę, nieważne jak się cokolwiek zwolni, to dzwoncie, cała Polska wchodzi w grę. I my mamy takich fizjoterapeutów i ktoś nam na przykład wyskakuje ze szkolenia i my wtedy zeszyt tutaj, proszę bardzo, dzwonimy za dwa dni w Poznaniu albo jutro. Fizjoterapeuti mówią okej, jadę, poproszę. Pracujemy z tym na bieżąco. Nie ma możliwości rozwiązania takiego systemowego bo musimy być też fair w stosunku do wykonawców, czyli firm szkoleniowych, do wykładowców. Oni też muszą być przygotowani na określoną ilość osób. Oni też muszą zakontraktować na tych szkolenia, gdzie są noclegi zapewnione i cateringi. Muszą to zakontraktować, muszą zapłacić zaliczki, zadatki. Więc musimy się trzymać tych ram. Ale podkreślam, kontakt z działem w szkole nic nie kosztuje, my zawsze chętnie pomożemy.
0: Ja tutaj wróżę puszkę Pandory po prostu otwartą i tysiące telefonów, ale tego życzę. A tak przechodząc troszeczkę do merytoryki szkoleń, Marta, opowiedz, jak to jest tworzyć szkolenie od początku? Już powiedziałaś, jak jak to wyglądało, tak jakby w głowie, tak? No ale tworzysz coś, masz treści. I co się dalej wydarzyło? Jak to wyglądało? Bo wiem, że masz i nagrania, i że prowadzisz kursy stacjonarne, czyli jak ktoś chce i teraz nas ogląda i mówi, o, ta pani podchorecka to tak sympatycznie wygląda, coś tam wspomniała o tych starszych osobach, w sumie nic nie wiem o starszych osobach, to każdy może dosłownie w tej chwili wejść sobie na platformę Fizja, nawet jak nie jesteście zapisani i nie jesteście w projekcie, to chociażby sobie przeklikać, to dobrze mówię? Patrycja, nie kłamie, że można sobie obejrzeć w ogóle tą bazę szkoleń, co tam w ogóle jest. Tak, można wejść w platformę, można zobaczyć katalog szkoleń, co jest dostępne,
1: można przeczytać ich opisy, można zobaczyć właśnie ich siatki dydaktyczne. Część szkoleń ma pootwierane fragmenty lub krótsze lekcje albo fragmenty lekcji, żeby też wiedzieć, jak to wygląda, czy, czy to będzie, czy ten instruktor jest fajny, czy pasuje, czy dla kogoś to będzie tak naprawdę powiem brzydko kolokwialnie się działo, jeżeli chodzi o przyjmowanie tej wiedzy. I tutaj zachęcam, bo, bo udział w projekcie jest możliwy przez 20 tygodni, ale żeby też nie zwlekać, żeby korzystać z różnych rzeczy naraz, to naprawdę nie trzeba siadać i robić jednego szkolenia ciągiem. Można sobie skakać, można sobie zrobić parę tematów z różnych szkoleń, można sobie na jeden dzień, na weekend zostawić egzaminy z tego. Egzaminy też są dość krótkie. To są 15 pytaniowe egzaminy z, z pytaniami zamkniętymi, które trwają około 15 minut, nie ma limitu podejść do zaliczenia tego egzaminu. Nie trzeba się stresować, że jak źle kliknę, to, to nie dostanę certyfikatu. Jak nie dostanę certyfikatu, bo źle kliknę, to znaczy, że jeszcze nie mam podniesionych kompetencji, jeszcze nie mam tej wiedzy, wróćmy po prostu do tych treści merytorycznych i stajemy sobie na spokojnie ten egzamin. Więc ta forma jest bardzo przyjazna.
0: Marta, opowiedz mi o tej drugiej stronie, bo ty tworzyłaś te egzaminy. Ja chcę jakieś gorące, po prostu ploteczki i newsiki od strony twórczyni. No to Z mojej
2: strony, to szanowni państwo, dla mnie był to ogromny zaszczyt, ponieważ ja jeszcze jestem tym rocznikiem, który nie miał geriatrii na studiach. Więc było to takim moim marzeniem, aby pokazać, odczarować tą geriatrię, dokładnie wiedziałam, co co chciałabym zrobić. Dokładnie wiedziałam, jak chcę to przekazać i jaki sprzęt bym potrzebowała do tego, ponieważ na moich szkoleniach można poczuć się, poczuć tą starość i zawsze o tym marzyłam, aby aby wszyscy medycy, a szczególnie fizjoterapeuci, doświadczyli tej starości i poczuli, poczuli się, jak to jest być troszeczkę starszy, więc zaczęłam na początku budować treści merytoryczne i wówczas z uzgodnieniami z pozostałymi ekspertami, z koordynatorami podjęliśmy decyzję, które szkolenia mogą być online, a które muszą być stacjonarne. Więc jedno z moich szkoleń jest szkoleniem online, ale również jest bliźniacze szkolenie, które jest stacjonarne i jeszcze, poza, jeszcze mam jedno dodatkowe stacjonarne o upadkach osób starszych. Ale mogę powiedzieć tutaj Państwu anegdotę, bo przyszła jedna pani, jedna dziewczyna na kurs i tak patrzy na mnie, ja akurat byłam po fryzjerze i ona mówi, kurczę, a myślałam, że będzie to stąd w kręconych włosach, bo oglądała online. <śladania> Tak, więc ją spokojnie uspokoiłam. Powiedziałam, że to jestem ja. (laughs) Więc też część osób się powtarza. Te osoby, które prowadzą online, prowadzą również szkolenia stacjonarne i też właśnie pod tym kierunkiem część fizjoterapeutów wybiera te kursy stacjonarne.
0: A można nie zdać na stacjonarnym?
2: Nie zdarzyło się to u mnie. Nigdy. Więc myślę, że to też jest tak, szanowni Państwo, że musieliśmy w ramach projektu przygotować bazę pytań i te pytania są losowo wybierane na egzamin i pod koniec egzaminu są rozdawane te egzaminy, te arkusze, ale tak są, przynajmniej w moim przypadku, tak są one skonstruowane, że nie ma tutaj żadnego problemu z tym, aby to zdać.
0: Ciekawe jestem, jak jest na innych szkoleniach. Jak ktoś był, to dajcie znać znać na czacie, jak wyglądały wasze egzaminy. Ale generalnie, jeżeli zdałam egzamin, niezależnie od tego, czy to był kurs stacjonarny, czy to był kurs online, ja mogę go sobie pobrać, wygenerować w systemie. Wiem, bo mam. No i i, i dobra. I teraz, uwaga, ciężkie pytanie. Kończy Kończy się część słodka, no mam ten, mam ten certyfikat, no i co? I czy to znaczy, że od jutra ja będę, nie wiem, zarabiać więcej pieniędzy, będę wyżej uszygro, uszeregowana u mojego pracodawcy? Co się wydarzy? Czy ja jakieś kompetencje nabyłam? Czy ja mogę robić coś, czego wcześniej nie robiłam?
1: Wygląda to w sposób następujący. Trochę się poczuję wywołana do odpowiedzi, to się wyrwę i, i powiem na, na czym to polega. E, uważam, że powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego jako fizjoterapeuci, że mając e, wachlarz tak naprawdę e, certyfikatów ze szkoleń jesteśmy w stanie pokazać um, to, że chcemy się kształcić, że odświeżamy, swoją wiedzę i jesteśmy bardziej konkurencyjni na rynku pracy. E, zarówno między pracodawcami, jak i no, nie oszukujmy się, gro fizjoterapeutów również pracuje z pacjentami prywatnie. E, I to faktycznie też napędza, napędza nam pacjentów, napędza nam możliwość e, podnoszenia de facto stawki za fizjoterapię którą po prostu pobieramy od od pacjentów, bądź też po prostu dyskusji z naszym pracodawcą. Hej, zobacz, to są moje kompetencje. W ramach projektu, tak jak Wam policzyłam, to są 54 tematy stacjonarne. Można skorzystać do 5 stacjonarnych, ale można zrobić 5 stacjonarnych, bliżsko 60 online i mamy takich fizjoterapeutów. Ja jestem pełna podziwu. Oni naprawdę potrafią e, zrobić wszystkie dostępne szkolenia na platformie. I jeżeli taki z to pójdzie do swojego pracodawcy i powie, no zobacz, ja się kształcę, ja chcę zarabiać lepsze pieniądze, e, no to już w tym momencie trochę do decyzji indywidualnej tej osoby, która, która chce się rozwijać, pozostawiam, czy, czy jeżeli pracodawca odmówi tak naprawdę lepszego wynagrodzenia, to czy chce zostać w tym samym miejscu, bo, bo to powinniśmy mieć z tyłu głowę. Natomiast nie ma obowiązków dla pracodawcy podnoszenia czy, czy wynagrodzenia czy, czy zakresu kompetencji, ale to co jest istotne i tutaj będę to podkreślać, my w ramach swojej pracy możemy wykonywać ten katalog czynności fizjoterapeutycznych, procedur medycznych, które mamy w ustawie. Jeżeli my na przykład w ustawie nie mamy możliwości wykonania badania USG na zlecenie lekarza i wykonania jego opisu, to nawet ukończenie tego rodzaju kursu nie daje nam uprawnień i kompetencji w tym zakresie. Takie szkolenie mamy w naszym katalogu, w projekcie Physio Learning, natomiast taka kompetencja podwyższa naszą wiedzę. My za chwilę będziemy wchodzić w taki, mam nadzieję już od przyszłego roku, taki moment, gdzie fizjoterapeuci będą chcieli iść na specjalizację, gdzie może się uda tak naprawdę, dlatego tak bardzo kibicujemy fizjoterapeutom, żeby teraz brali udział w tym projekcie i się szkolili, bo jeżeli my pokażemy Ministerstwu Zdrowia w ogóle tak naprawdę instytucjom, które mogą nam dać finansowanie, że my się chcemy kształcić i szkolić, to być może właśnie w związku z tym na kanwie zrealizowanego projektu przeszkolonych 20 tysięcy fizjoterapeutów będziemy mogli otrzymać fundusze na specjalizację. I tutaj już za tytułem fizjoterapeuty ze specjalizacją idą inne pieniądze. Tutaj już tak naprawdę przy zatrudnieniu fizjoterapeuta może się zdecydowanie upomnieć o inną stawkę wynagrodzenia.
2: Jeszcze chciałam tutaj dopowiedzieć, tak naprawdę inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski, prędzej czy później te zyski będą i my jako fizjoterapeuci to wiemy, ale jako prowadząca szkolenia widzę bardzo dużo osób, które są oddelegowane z pracy, niektóre nie musiały brać urlopu na to szkolenie, które są oddelegowane z pracy po to, aby się dokształcać. Czyli też w dużej mierze właśnie pracodawcy na tym zależy, abyśmy podnosili swoje kompetencje, aby on miał y, zespół, który ma więcej możliwości i większą ofertę.
0: A to obowiązek pracodawcy dać urlop szkoleniowy na takie szkolenie, czy to dobra wola?
2: Na razie jest to dobrą wolą. Tak? Jeszcze nie mamy tego uregulowane wiadomo, że część rzeczy, część może paragrafów ustawy trzeba było poprawić, bo w ustawie pielęgniarek i położnych są te urlopy szkoleniowe, ale może jest to też taki moment na to, żebyśmy pokazali, że my się szkolimy i potrzebujemy tych obowiązkowych urlopów szkoleniowych, choć tak jak mówię bardzo dużo pracodawców jest takich, co wystawia delegacje i zachęca do tego, aby fizjoterapeuci się doszkalali.
1: Stuprocentowa racja. Pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu szkoleniowego, jeżeli wysyła pracownika na szkolenie, które jest niezbędne do realizowania jego czynności w pracy. Dotyczy to wszystkich zawodów, nie tylko fizjoterapeutów, ale tak naprawdę tutaj na chwilę obecną głównie jest to dobra wola. Natomiast rzadko spotykamy się z sytuacją, że pracodawcy nie chcą udzielać tych urlopów szkoleniowych.
0: No to skoro już zeszliśmy na takie w sumie przyjemne tematy, że jest część pracodawców, którzy naprawdę to doceniają, to pociągnijmy temat przyjemności, czy jeśli się zapisze na szkolenie stacjonarne i Dostanę się na nie, bo zaraz sobie wrócimy do tematu tego, czy są miejsca, czy nie ma miejsc, bo to chyba najgorątszy temat internetowy, czy są miejsca, czy nie ma miejsc, ale to za chwilę. Ale na co ja mogę liczyć jeszcze? Nie wiem, dostanę zwrot za podróż, a może dostanę spanie, a może dostanę obiad na tym szkoleniu. Co ja dostanę, a czego ja nie dostanę na szkoleniu? Patrycja.
1: W ramach realizacji projektu Zapewnione jest kształcenie, to znaczy udział w szkoleniu, plus do tego materiały dydaktyczne, to znaczy skrypt, notę, spodkładka, długopis do notowania. To jest taki pakiet minimum, tak naprawdę. Jeżeli, ale też w ramach szkolenia zapewnione jest wyżywienie, to znaczy przerwy kawowej, to znaczy lunch. To jest taki pakiet dotyczący szkolenia jednodniowego. Natomiast jeżeli szkolenie jest dwu lub trzydniowe, to przysługuje fizjoterapeucie, który w momencie rejestracji kliknął, że ma taką potrzebę, przysługuje również zakwaterowanie z wyżywieniem. To znaczy, że po pierwszym dniu szkolenia fizjoterapeuta może skorzystać z noclegu, zakwaterować się we wskazanym miejscu, skorzystać z kolacji na następny dzień, zjeść smaczne śniadanie, iść na następny kolejny dzień szkolenia. W czasie którego również przysługuje mu, tak jak przy, przy każdym dniu, lunch w trakcie i, i przerwy kawowe. Do części szkoleń również zakupione są materiały jednorazowe, które fizjoterapeuci mogą wykorzystać na kursie, ale mogą je też zabrać ze sobą, ponieważ są to rzeczy, które, z których skorzystali, są to jednorazowe rzeczy, zabierają to ze sobą. Gro jest de facto sprzętu zakupionego za bardzo. Duże kwoty specjalistycznego sprzętu, uwierzcie mi, ściąganego z całego świata. My czekaliśmy na niektóre rzeczy trochę czasu, musieliśmy tam żonglować po prostu, przesuwać terminy szkoleń, bo, bo faktycznie chociażby to, co, co powiedziała Marta: e, kombinezony geriatryczne, bariatryczne, e, symulator wzroku, symulator odczuć starszych z takich rzeczy, z takich miejsc na świecie to musieliśmy ściągać. <śledz->
0: Ja, ja, ja to był tutaj... mój wymarzony kurs. Dlatego. Ale ja mam od razu pytanie. Czy kurs Marty wobec tego był najdziwniejszym pod kątem sprzętu? Czy jeszcze są jakieś, które jeszcze bardziej zadziwiły cię, Patrycja, jako, no jako osobę koordynującą cały proces?
1: E... To jest taki najbardziej namacalny ten kurs. Myślę, u Marty on daje najwięcej takiej, takiej radości, bo to faktycznie fizyka. Fizycznie... Tak, i, i my również, jako dział szkoleń, e, jakby kolekcjonując ten sprzęt, a potem przekazując go wykonawcom, wierzcie, że, że też testowaliśmy niektóre rzeczy. I to faktycznie daje takie, takie poczucie namacalności, faktycznie. Natomiast groje z takiego sprzętu. E, który ja mogłam jako fizjoterapeutka oglądać na, na targach medycznych i mogłam tak naprawdę popatrzeć na niego, pomatać i powzdychać. Fizjoterapeuci mają możliwość korzystania z niego w czasie, w czasie szkoleń. Szkolenia chociażby z treningu funkcjonalnego, tam jest wykorzystywany sprzęt taki do, do pomiaru siły tak naprawdę, prędkości, szkolenia z wad postawy, tam są podoskopy, tam są skoliometry cyfrowe, tam są systemy mierzące parametry dotyczące sylwetki, układu kręgosłupa, urządzenia, które mierzą parametry chodu de facto. Są też, mamy też takie kursy, które się odbywają w pracowniach specjalistycznych. Wtedy są to centra symulacji, albo które mają tak naprawdę symulować warunki szpitalnego ojomu albo sale, które są wyposażone w lokomaty dla pacjentów. Naprawdę warto, ale jeżeli ktoś nie ma możliwości lub czasu lub gdzieś nie udało mu się skorzystać z tych kursów stacjonarnych, to również ta sama wiedza jest tak naprawdę wtłoczona w szkolenia online. My ten sprzęt również dostarczaliśmy realizatorom szkoleń online do studia firmy wynajmowały tak naprawdę, podejmowały współpracę z podmiotami leczniczymi, właśnie z salami specjalistycznymi, żeby zrealizować nagrania w tych środowiskach, więc jeżeli nawet fizycznie osobiście nie weźmiemy udziału w szkoleniach stacjonarnych, gdzie możemy tego dotknąć, to zapewniam, że wzięcie udziału w tych szkoleniach online też daje porównywalne de facto wrażenia.
0: Czyli warto się zapisywać, nawet jak jak nie jesteście bardzo zainteresowani, to warto chociażby zajrzeć na platformę. Pozwolę sobie przeczytać jeden komentarz, bo tutaj Agata się bardzo postkarżyła, że nie może skorzystać z projektu, bo płaci składki, ale pracuje w szkole. Czy Agata powinna wykręcić numer 230-23-73, kierunkowy do do Warszawy i pomożecie jej, czy to w ogóle, czy, czy ci ze szkół to nie mogą, to oni są no, gorzejsi
1: Bo przyjmujemy, nie wiem od kogo dostałem informację, że, że nie może, bo pracuje w szkole, bo, bo nie od nas, nie od naszego działu, nie od, nie od mojego zespołu, który przyjmuje te wnioski. Fizjoterapeuci, którzy pracują w szkołach, bo są fizj- właśnie zatrudnieni jako fizjoterapeuci, prowadzą gimnastykę korekcyjną, albo są zatrudnieni jako nawet w i prowadzą WF, to znaczy, że mają Wspólnego dużo z promocją zdrowia w tym momencie. Prowadzą edukację, dydaktykę. Więcej. Fizjoterapeuci, którzy pracują na uczelniach wyższych, są wykładowcami. Mogą wziąć udział w projekcie. Więc zapraszamy,
0: zachęcamy. Agata, po prostu dzwoń, pisz i nie daj się zbyć bo projekt, no on nie będzie trwał już tak bardzo długo. Marta, ciebie podpytam, bo ciągle Patrycja mówi, musi być jakaś, jakaś taka sprawiedliwość. Ja mam takie poczucie, że, że musi, musisz więcej powiedzieć. To patrzę, jakieś takie proste pytanie podam, powiem, że z geriatrią to, że, że, że po prostu, żeby udźwignąć. Do kiedy trwa projekt? Projekt trwa do końca roku.
2: Teraz będę patrzeć na Patrycję, czy dobrze mówię. Projekt trwa do końca roku. I tylko do końca roku będziecie Państwo mogli wziąć udział czynnie tak, aby dostać jeszcze certyfikaty. Ja jeszcze chciałam napomknąć, że istotnym jest, że jeżeli mamy kursy stacjonarne, zawsze mamy dwóch prowadzących, bo jest trener główny i trener wspomagający. Więc też zawsze jest ta wizja dwóch osób, co też ułatwia pracę i też inaczej się przekazuje wiedzę. Ze strony prowadzącego mogę to powiedzieć, że ja jestem spokojniejsza i wiem też, że mój współprowadzący ma trochę inną perspektywę często i też często wychodzą różne takie dyskusje między nami uczestnikami, co jest bardzo budujące, bo to też tworzy taką społeczność naszą fizjoterapeutyczną
0: do końca roku. Patrycja, rozwiń ten temat, co to znaczy czynnie, co to znaczy biernie, czyli i czynnie, że dostanę, że co muszę coś uczynić? E, ścieżka udziału w
1: projekcie jest następująca. Składamy wniosek, e, po e, zakwalifikowaniu go i przyjęciu przez nasz dział szkoleń e, generowana jest automatycznie umowa, która przychodzi na adres mailowy wskazany do kontaktu. I od momentu kliknięcia przez fizjoterapeutę, czyli podpisania kliknięcia w maila, który przychodzi z systemu Autenti, podpisz umowę, liczy się nam czas 20 tygodni. To jest taki moment na zrealizowanie wszystkiego, co chcemy. Po zrealizowaniu szkolenia online COVID otwiera nam się katalog szkoleń stacjonarnych i możemy się zapisać do pięciu szkoleń stacjonarnych i katalog nieograniczonych ilości szkoleń online.
0: Słucham. Kurs COVID i egzamin COVID to jest niezbędny warunek, żeby pójść dalej, myślę, że warto to podkreślić. tak? Czyli nie zdziwcie się, że jeżeli zapiszecie się do projektu, przebrniecie przez te, powiem brzydko, papierzyska, bo ich może być mniej, może ich być więcej, w zależności od tego, czy prowadzicie własną działalność, czy nie. Myślę, że te osoby, które są, tak zastanawiają się, czy mogę wziąć udział w szkoleniach, jeśli mam własną działalność. A Patrycja mówiła o prywatnej praktyce, o indywidualnej praktyce. No tak, jak masz własną działalność, to musisz prowadzić indywidualną praktykę. Także tam jest znak równości. To jest taka informacja, myślę, taka, taka porządkowa po prostu, więc jeżeli masz działalność, to prowadzisz praktykę i jak najbardziej kwalifikujesz się do projektu. Trzeba przebrnąć przez te papiery, czasami jest jakiś problem, ale wtedy biuro pomaga, odsyłają, mówią, a tutaj jest niedobrze, proszę to poprawić. Generalnie da się to przejść, ale to jeszcze nie koniec, bo trzeba jeszcze przejść kurs COVID, wysłuchać go, przeklikać sobie slajdy. I zdać ten egzamin z COVID-u, który nie jest trudny. I wtedy, właśnie dopiero wtedy, zobaczcie, otwierają się bramy raju i mamy te kilkadziesiąt szkoleń online, które można przeklikiwać od razu, można sobie otworzyć dowolną ilość tych szkoleń, można do nich wracać, można je kończyć i kończyć egzaminem i dostawać certyfikat ale nie trzeba, można się po prostu uczyć bez certyfikatu. Dobrze mówię, poprawiajcie mnie, jeśli coś źle mówię. Tak staram się zebrać wszystko w cuzamę po prostu. A dodatkowo w ciągu tych 20 tygodni jeszcze można się zapisywać na kursy stacjonarne, czyli normalnie jeździć na szkolenia, gdzie jeżeli trzeba będzie się przespać, bo jest dwudniowe, no to jeszcze dostaniemy tam jakieś miejsce do spania, jakiś hotel, jakieś jedzenie, ale nie hotel dzień wcześniej, więc jeśli daleko jedziecie i potrzebujecie przyjechać dzień wcześniej, no to trzeba sobie już samemu to zapewnić. Tak Marta, bo tak zbieram już wszystko po prostu razem.
2: Istotne jest, że możemy w ciągu 20
0: tygodni zrealizować
2: pięć szkoleń stacjonarnych i nieograniczoną ilość szkoleń
0: online. Patrycja, to zdrać teraz, bo wszyscy czekają na tę informację. To są te miejsca na stacjonarne czy nie ma? Po prostu ja chcę raz na zawsze rozwiązać tą enigmę, tę zagadkę, która krąży po internetach. Nie ma miejsc, nie ma miejsc. Ja mam się zapisać, nie ma miejsc. Jak to jest z tymi miejscami?
1: Moi drodzy, są miejsca. Yy, są, oczywiście, No trzeba to powiedzieć głośno i otwarcie. To, co jest korem fizjoterapii, to jest ortopedia. Eee, najbardziej popularna, myślę, najbardziej dostępna, każdy fizyterapeuta po studiach jest w stanie pójść w ortopedię po prostu. Eee, wszystkie te następne dziedziny, w których my funkcjonujemy, czyli kardiologia, neurologia, pediatria, geriatria, onkologia wszystkie te specjalizacyjne rzeczy tu już trzeba wchodzić, do, tu już się trzeba szkolić. Eee, tu już ciężko iść tak z rozpędu, de facto. Eee, i faktycznie jest w ten sposób, że ortopedia jest po prostu najbardziej rozchwytywana i na nią jest się dostać najciężej. Tych szkoleń też było proporcjonalnie, my kalendarz szkolny układaliśmy w ten sposób, że wiedzieliśmy, co może być popularne i tego staraliśmy się dać więcej i wiedzieliśmy, co jest bardziej wiedzą specjalistyczną. Myślę, że równie super albo po prostu jeszcze może bardziej wow, ale ale, że może się cieszyć mniejszą popularnością ze względu na zawężanie tak naprawdę tej tej ścieżki zawodowej. Natomiast te miejsca są, ja sobie właśnie tak zerkam w bok, bo utworzyłam podgląd i powiem, że że na szkolenia z neurologii mamy naprawdę miejsca, na szkolenia z pulmonologii, na szkolenia z kardiologii, tutaj naprawdę bez problemu można upolować
0: miejsca. Patrzę, czy coś jeszcze. A z geriatrii? Bo ja tak łypam trochę troszeczkę na. Ły, łypię troszeczkę na Martę, bo ja absolutnie się nie zgodzę, że ortopedia jest królową fizjoterapii, zdecydowanie neurologia. Ja nie mówię, ja mówię As, genie, a, nie? a społeczeństwo tak. się starzeje, więc tutaj zaraz Marta powie, że absolutnie. Społeczeństwo się starzeje, geriatria rządzi. Więc tutaj nie, nie mam, mam, wątpliwości, mam wątpliwości.
1: My e, rozumiemy w tym projekcie, w katalogu mamy ją, neurologii. Więc tutaj jeżeli ktoś jest zainteresowany, to niech szuka w tym katalogu. E, musieliśmy to tak podzielić, ciężko było to jeszcze wy, wyłączyć z, z już specjalistycznej dziedziny jeszcze mniejszą geriatrii. Więc szukajcie geriatrii w neurologii, natomiast są możliwe jeszcze zapisy, to są tak naprawdę pojedyncze miejsca, bo te, te, te kursy u są bardzo popularne, ale one ale są...
2: Też należy też powiedzieć, że mamy kursy nie, dziedzin, nie dziedzinowe też, które z farmakologii, z komunikacji, tak, o tym nie wspominaliśmy w ogóle. chyba. Tak, są to... Są to
1: Szkolenia, które um, z jednej strony czasami pojawiają się zarzuty, że ich nie ma, a potem się pojawiają zarzuty po co są, bo powiem bo jak wygląda to w życiu projektu. E, i, I faktycznie tutaj zachęcam, żeby z, y, zajrzeć do tego katalogu szkoleń ogólnych, bo tam mamy szkolenie z pierwszej pomocy, które każdy z nas powinien tak naprawdę mieć na bieżąco odświeżane. Oprócz tego, że to szkolenie jest w formie online, to jest szkolenie w, w formie stacjonarnej. I tu zachęcam, pojedźmy, zobaczmy, po prostu skorzystajmy. To jest szkolenie jednodniowe i bardzo istotne, nie bójmy się udzielać pierwszej pomocy. Szkolenia z komunikacji z pacjentem, zarówno w formie online, jak i w formie stacjonarnej. Też przyjmujemy tych pacjentów wielokrotnie, skupiając się na ich ciele. A czasami, i tutaj to, o czym ja Poza poza tym livem w w pracy czy zawodowej, czy prywatnej rozmawiam z Martą czasami na temat pacjentów, zwłaszcza u tych pacjentów geriatrycznych ten aspekt rozmowy, umiejętności podejścia do pacjenta jest niezwykle istotny, więc korzystajmy z tego. W normalnych warunkach szkolenia z komunikacji, z psychologii są bardzo drogie, ciężko dostępne i niekoniecznie możemy mieć na nie dostęp jako fizjoterapeuci. Bardziej mogą tam zazwyczaj skorzystać z tego psycholodzy, ewentualnie lekarze, czy też pręgniarki. My dopiero jesteśmy młodym zawodem, jeżeli chodzi o usystematyzowanie go i nasza ustawa o zawodzie fizjoterapeuty jest młoda, więc musimy tak naprawdę wypracowywać pewne ścieżki, wypracowywać pewne rzeczy, które będziemy w stanie uzyskiwać w w tym katalogu zawodów medycznych. Szkolenia również z fizykoterapii, która też miała swój, była bardzo szeroko wykorzystywana, była bardzo popularna. Przez pewien czas została troszeczkę zapchnięta na margines, niektórzy przestali w nią wierzyć, ale jak widać po prostu EBM, czyli Evidence Based Medicine pokazał nam, że jesteśmy właśnie w dziedzinie fizykoterapii pokazać mierzalne efekty. Jesteśmy w stanie to zbadać po prostu. I tutaj zostały przygotowane szkolenia online też z prezentacją najnowocześniejszego sprzętu. Myśmy wypożyczali sprzęt od topowych marek, nie skupiając się na firmach, na brandach, skupiając się na tym, jakiej jest to jakości sprzęt. Myśmy podali określone parametry sprzętu, które chcemy uzyskać do zrealizowania szkoleń online. Te szkolenia zostały stworzone przez wspaniałych specjalistów tak naprawdę. Między innymi przez, przez profesora Tardaja, między innymi przez pro, pana Jacka Koszele. Naprawdę i podany w takiej formie, że jeżeli ktoś miał z tą fizjoterapią wspólnego trochę coś na studiach, to jeżeli to sobie obejrzy w tym momencie jako szkolenie online, to może mu przyjść coś do głowy, żeby skorzystać, pomóc sobie w pracy z pacjentem. Ja zawsze generalnie pracując z pacjentami szłam taką ścieżką, że jak działa, to idę w to. Jak nie działa, to znaczy, że trochę zmieniamy kierunek. Ale też wszyscy moi mentorzy mówili mi, idź w to, co, co, co faktycznie jesteś w stanie zrobić mierzalnie, żeby pacjent też wiedział, żeby poczuł czasami ten efekt. Więc nie bójmy się korzystać z rzeczy, z nowych
2: kompetencji, które nabywamy.
1: I te szkolenia właśnie takie są. E, Jeszcze chcę...
2: jedną rzecz tam która jest ważna, wydaje mi się. Jeżeli przejdziemy szkolenie online i, go, yy, i zdamy egzamin, my mamy nadal do niego dostęp, że my możemy sobie wrócić i obejrzeć to jeszcze raz. Tak, Patrycja, dobrze mówię? Tak, w żadnym momencie
1: nie tracimy dostępu do tego, który przerobiliśmy. Fizjoterapeuci, którzy wezmą udział w projekcie, przez 20 tygodni mogą dołączać Rozpoczynać nowe szkolenia i uzyskiwać certyfikaty. Po 20 tygodniach. To jest związane z tym, że my też musimy po prostu raportować realizację projektu. Nie byłoby możliwości rozpoczęcia projektu i zakończenia go ostatniego dnia grudnia. bo Nie bylibyśmy w stanie w ciągu jednego dnia tego, tego przerobić. I też chodziło o to, żeby ten, ten przepływ terapeutów przez projekt był tak naprawdę dość płynny. Natomiast po tych 20 tygodniach nie zamykamy dostępu do tych treści. Fizjoterapeuta, który sobie te szkolenia realizował, robił, zawsze może do nich wrócić. Również do szkoleń stacjonarnych będą teraz dokładane już tak naprawdę materiały dodatkowe dostępne na platformie. Żeby można było sobie skorzystać z prezentacji, czy z jakichś kart pracy. Natomiast po tych 20 tygodniach zachęcam, żeby zaglądać jeszcze na tą platformę. Ponieważ no, być może pojawią się też nowe treści. Nawet jeżeli nie będziemy mogli rozpocząć szkolenia i zakończyć go certyfikatem, egzaminem, w konsekwencji czego certyfikatem, to będziemy mogli podnieść swoje kompetencje zawodowe. Na tym powinniśmy się przede wszystkim skupiać. E,
0: tak. Tak nie mam nic do dodania, tylko ponowne zachęcenie, słuchajcie, po prostu się zalogujcie, po prostu zalogujcie się, zobaczcie co tam jest, zapiszcie się i nie wierzcie ploteczkom, tak, a bo ja jestem ze szkoły, to nie mogę, bo ja jestem tam z to nie mogę. Lepiej się skontaktować z działem szkoleń i potwierdzić, no jak nie możesz, to nie możesz, tak, no to trudno, tak bym powiedziała, no ale jest duża szansa, że jednak możesz. Taka, chciałam jeszcze taki szybki, szybki taki ostrzał pytań na taki, na nie. Studenci mogą? Ci, którzy mają prawo wykonywania zawodu mogą. Mamy takich. Emeryci mogą? Mogą. Aktywni Mamy.
2: zawodowo.
0: Zawodu mogą. A tacy, co już są nieaktywni zawodowo, poszli na emeryturę? Zachęcam do tego, żeby zaktywizowali się i
1: podjęli wolontariat. Mogą iść do szkoły, opowiedzieć dzieciom, jak się robi świlkołki tak naprawdę. Kultuazyjnie, przeprowadzić po prostu gimnastykę korekcyjną, zrobić jakąś prelekcję na temat zdrowego kręgosłupa.
0: To już jest aktywność zawodowa. Osoby na zwolnieniu lekarskim? Zwolnienie lekarskie jest od
1: tego, żeby być na zwolnieniu lekarskim. Teoretycznie, jeżeli lekarz wyrazi zgodę pisemną i pracodawca będzie o tym wiedział i nie będzie miał zastrzeżeń, też polecam pisemną. Natomiast nie polecam. Jeżeli ktoś nam przedstawia zwolnienie lekarskie, to kwalifikuję mojego jako osobę, która nie może nie może brać udziału do w tym momencie
0: w szkoleniach. Fizjoterapeuci z orzeczeniem ma niepełnosprawności? Jak najbardziej, tacy mają kryterium promieniujące
1: w projekcie. Jeżeli ktoś ma orzeczenie o niepełnosprawności lub jest opiekunem prawnym osoby czy dziecka właśnie z orzeczeniem o niepełnosprawności, to przy rejestracji do projektu podaje nam tą informację i ma kryterium promujące Do nawet pełnej grupy, 20-osobowej, do 10%, czyli dwie osoby mogą się nawet dopisać ponad stan właśnie mając takie orzeczenie, niepełnosprawny, będąc
0: opiekunem. Trudne pytanie. Fizja a specjalizacja. Jakieś punkty za te kursy są na specjalizację? E,
1: nie możemy tego potraktować jako wprost punkty na specjalizację. Są to treści, e, które pokrywają się w dużej mierze ze specjalizacją. Jeżeli... E, My za specjalizację nie odpowiadamy, za specjalizację odpowiada jednostka, która prowadzi tą specjalizację. Jeżeli jednostka uzna nasze kursy i szkolenia w ramach prowadzonej przez siebie specjalizacji z rekrutowanego fizjoterapeuta na specjalizację, to tak. Natomiast nie jest to, nie, nie możemy tego wymusić, nie możemy tego obiecać.
0: Karolina pyta: Te 20 tygodni jest dla każdej osoby czy całego projektu? Czy cały projekt trwa 20 tygodni, czy tylko poszczególne osoby mają 20 tygodni? Każda osoba
1: od momentu podpisania umowy liczy jej się 20 tygodni. Projekt trwa do końca roku. Natomiast zachęcam, żeby nie przedłużać wejścia w projekt, bo jeżeli ktoś się zapisze późno, to on nie będzie miał tych 20 tygodni, tylko będzie miał o tyle mniej, co mu się zacznie skurczać do końca roku.
0: Dlatego już Aha. zachęcam, żeby teraz brać udział. To ważna informacja. Wiesz, że ja o tym nie pomyślałam? Że rzeczywiście, ktoś się zapisze w grudniu, no to zostanie mu cztery tygodnie. Dokładnie. Bez sensu. To słuchajcie, to zapisujcie się teraz, a skoro już, Patrycja, mamy Ciebie, a Ty masz komputer przed sobą, to tam jakieś wakacyjne kursy nad morzem są dostępne, czy nie są?
1: Poczytajcie, to ja to mogę sprawdzić. Rzeczywiście, nie ma problemu. Co mamy na misie wakacyjne? Lipiec, sierpień to ona myśli nad morzem.
2: Ja mogę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo nie, nie powiedzieliśmy tego. Mów. Mamy dostęp do e-book Libra, jeżeli tak. zapiszemy się do fizji, do, właśnie do fizji. I e-book Libra jest to taka baza książek, które również można czytać na plaży.
0: Bardzo dobre. Bardzo, no. dobra, słuchajcie, przejrzałam te książki w e-book Libra, to są tak. bardzo fajne pozycje, część z nich jest bardzo droga w normalnym kupieniu. Tak, to, to, to nie są lipne książki, tak. Jak długo mamy dostęp do przerobionych kursów online? Chyba forever, ale nie wiem, czy nie skłamałam.
1: Forever, jak, jak nie spłonię serwer z
0: platformą, to forever. Tak. Do końca Tak. A jak już się skończy projekt, to co? Zostaje to i tylko ci, co się zapisali mają dostęp? Czy już wszyscy będą mieli dostęp? Jak to będzie?
1: W tym momencie dostęp mają do platformy te osoby, które się zarejestrują. Po zamknięciu się projektu z końcem roku będzie można podglądać szkolenie, nie będzie można zrobić certyfikatu, więc będzie to tylko i wyłącznie dla siebie. No ale jeżeli rozmawialiśmy o podnoszeniu
0: kompetencji, o tym, że chcielibyśmy mieć lepsze wynagrodzenia,
1: to zachęcam, żeby brać udział w projekcie i uzyskiwać certyfikaty.
0: To jak tam z tymi wakacyjnymi terminami? Bo może są osoby, które chciałyby się zapisać i zastanawiają się jak to zrobić. Słuchajcie, trzeba wejść...
1: Na na Elbląg na przykład to już możemy potraktować, może nie nie jako nad morzem, ale tutaj też fajna wakacyjna miejscowość. Na pewno mamy w lipcu szkolenia.
0: Słuchajcie, bo to takie trochę wakacje.
1: Ja mogę zaproponować Wrocław. Szkolenia z pulmonologii Super. Przeprowadzanie testów wysiłkowych dla potrzeb fizjoterapii i ich interpretacja. Piętnasty Lipca, na razie mamy połowę grupy we Wrocławiu.
0: Yy, moje miasto, w którym studiowałam, naprawdę jest co robić, zresztą można jeszcze w góry skoczyć. Pamiętajcie, yy. pamiętajcie, jak słuchacie albo oglądacie to w innym terminie niż 12 czerwca 2023 roku, to weźcie pod uwagę, że projekt być może już się skończył albo zbliża się ku końcowi. Nagranie jest 12 czerwca, więc podajemy stan na... Tuż przed wakacjami 2023, więc no, tak naprawdę to teraz planujemy, kto co woli, zwiedzać Wrocław czy pływać w jeziorze pod Elblągiem.
1: Do, do na naszą stronę internetową, gdzie mamy stronę Kifu, tam wchodzimy w stronę projektu. Najszybciej wchodzi się u góry po prawej stronie flaga Unii Europejskiej i już jesteśmy tak naprawdę na stronie projektu, tam wieszamy harmonogram tych szkoleń. Tam nie ma ilości dostępnych miejsc, ale tam są już terminy i tytuły szkoleń, można sobie zobaczyć, a można też wejść w platformę, zarejestrować się, wejść w platformę. To jest tak naprawdę chwila,
0: zawsze pomożemy, warto skorzystać. No i taki sneak peek na koniec, będzie jeszcze coś nowego? Będzie jeszcze coś? To już już wszystko, co, jak ja już tam byłam, załóżmy dzisiaj, ty już widziałam wszystko, czy moje oczy jeszcze czegoś nie widziały?
2: Sypiemy, to sypiemy, proszę czekać na atrakcję. Myślę, że to, co jest najistotniejsze, Szanowni Państwo, to to, jak pokazujemy, że jesteśmy zaangażowani w ten projekt i że uda nam się go spełnić, to też buduje nam doświadczenie i naszą historię w Ministerstwie Zdrowia i właśnie to, co możemy w przyszłości zdobyć. Więc myślę, wydaje, że też musimy pokazać się jako grupa zawodowa, że jesteśmy aktywni. Tak, natomiast sugeruję nie czekajmy
1: i korzystajmy już teraz, bo nawet jeżeli my coś będziemy dorzucać do do tych szkoleń, jeżeli pojawią się kolejne, to to na pewno nic nie, nie stracimy. Już teraz wchodząc, a może nas skorzystać faktycznie z tego, co jest jeszcze dostępne. Bardzo istotne jest to, żebyśmy pokazywali jako zawód medyczny, że jesteśmy młodym, ale prężnym zawodem medycznym. Jesteśmy naprawdę dobrze oceniani, na bieżąco raportujemy postęp projektu mamy comiesięczną odprawy z, z instytucją pośredniczącą, czyli z Ministerstwem Zdrowia. I też wiemy, że, że dużo jesteśmy w stanie wypracować, ale też musimy dać dużo od siebie. Musimy pokazać, że chcemy się kształcić, musimy pokazać, że chcemy podwyższać swoje kompetencje zawodowe. Jeżeli chcemy, chociażby na własne potrzeby, za chwilę robić USG i mieć do tego kompetencje, jeżeli chcemy móc podawać, już możemy szczepić, już możemy przerywać ciągłość skóry, Musimy mieć do tego ukończone szkolenie. E, również robiliśmy nabory jako izba, ale jeżeli chcemy za chwilę móc podawać przykładowo jakieś leki, czy chcemy w ogóle występować jakieś kompetencje, to pokażmy jaki mamy bagaż doświadczenia. My naprawdę musimy w tą stronę pójść.
0: Marta, tak mnie kusi, żeby Cię poprosić o ładne, zamykające zdanie, ponieważ masz najwięcej z nas doświadczenia z pracą dydaktyczną, najwięcej z nas wszystkich widziałaś studentów, młodych ludzi, którzy chcą się kształcić. Jakbyś miała taką jedną rzecz poradzić osobom, które sobie myślą, kurczę, a może się zapiszę, a może spojrzę. To co by to było?
2: Ja jestem wielbicielką cytatów, cytatów i ostatnio mi się taki jeden spodobał. Że nauka to czary, które działają.
0: Więc zapraszamy do nauki. Bardzo dziękuję. Patrycja, Marta, bardzo Wam dziękuję za to, że spędziłyście wieczór z fizjopozytywnymi. Krajowej Izbie Fizjoterapeutów dziękuję za umożliwienie przeprowadzenia tak fajnej transmisji. A Wam wszystkim dziękuję za to, że byliście i zachęcam, jeśli jeszcze nie jesteście w projekcie, to zapiszcie się najlepiej już dziś. Dzięki wielkie.
2: Dzień dobry.